0: Szeretettel köszöntünk mindenkit mai rendhagyó reflektorban adásunkban, ahol ma itt van velünk Bőszanett, a liberális párt elnöke. Szia, üdvözöllek! És Dúrodóra, a mi hazánk mozgalom elnök helyettese. Sziasztok! Igazából ma a vita és a véleményügyköztetés lesz hangsúlyban és középpontban. Elsőként kezdjük egy nagyon aktuális témával. Mit szóltok a jelenleg érvényben lévő korlátozásokhoz? Mit szigorítanátok, enyhítenétek? Mit változtatnátok egyáltalán? A net, bo, bocsánat, csak azért gondoltam a netre már, nyugodtan. tudjuk, hogy mi hazánk az a lezárás ellenes Igen, pár. Igen, hát ezért akartam. Ez
1: és nem 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 akartam, nem nem akartam, nyugodtan hogy akkor gondoltam, hogy
0: akkor. Anette erről, hogy gondolkodsz. Én nagyon
2: szívesen átadom Dólának, mert egyszerűen annyira markánsálláspontot fogalmaztatok meg, hogy én, én nagyon szívesen Nem az egész képet erről. Nyilván sok mindent tudok, de szerintem egy egészen sajátos dolog és Én Jó. szívesen Persze, lesz.
1: Jó, ahogyan említetted, mi a lezárás ellenességnek az élére álltunk elsőként a pártok közül, és aláírást is gyűjtünk annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk a kormányra. Nagyon fontos a hangsúlyozni, hogy a mi hazánk az észszerűtlen lezárások ellen van, és igyekeztünk különböző akciókkal felhívni a figyelmet azokra a kettős mércékre, azokra a visszásságokra, amik a most hatályban lévő lezárásokra jellemzők. Az egyik ilyen bicskanyitogató lehetőség az a kaszinóknak a nyitva tartása, tehát az egészen elképesztő, hogy kaszinók, amelyek egyébként elsődlegesen a Fidesz érdekköréhez kapcsolódnak, ezek nyitva lehetnek, és korlátozások nélkül működhetnek. Miközben például a vendéglátósok, akiknek a nagy része, főleg vidéken, kis és közepes vállalkozás, őnekik zárva kell lenniük. De olyan mértékben kell zárva lenniük, Ugye a működési engedélyükben szerepel az, hogy megnyi a egy ilyen helynek. Még akár 10-25%-ra ra sem engedi meg a kormány, hogy kinyissanak, és maszkban lennének ott az emberek, megfelelő távolságtartásra biztosított lenne, ahol a szellőztetés megoldott és a fertőtlenítésnek az eszköze is rendelkezés állnak, még azok sem nyithatnak meg. Ezt nagyon visszásnak tartjuk. A másik az sportolási lehetőségeknek a rendkívüli mértékű beszűkítése ha valamikor, akkor egy járványhelyzetben igenis szükség lenne arra, hogy az immunrendszerünk erősítése véget is, szélesítsük a sportolási lehetőségeket. Az, hogy az elmi állásfoglalása szerint testnevelés órákat csak szabadban lehet megtartani, az egy nonsens. hiszen a gyerekeknek a mindennapos testnevelés épp hogy hozzájárulna ahhoz, hogy minél védettebbek legyenek. Másrésztről, az, hogy a, a, a edzőtermek, is teljes mértékben le vannak zárva, ez ugyanolyan nonszensz, mint a vendéglátóhelyek. Tehát egy, egy akár több száz négyzetméter alapterületű edzőterem szintén működhetne úgy, hogy akár kisebb kapacitással, de biztosítson lehetőséget azoknak, akik szeretnének oda elmenni. A kijárási korlátozás az szintén egy lezárás. Tehát az, hogy este nyolcra haza kell érnie mindenkinek, és azután sem lehet sétálni, futni, bármilyen biciklizni a szabadban, az is teljesen nonsense, bár ilyen jeges úton mondjuk lehet, hogy nem sokan bicikliznének, de a séta lehetőséget azt mi ebben az esetben is biztosítanánk. Ugye itt erre is igyekeztem felhívni a figyelmet azzal, hogy én elmentem este 8 óra után futni, és feljelentettem magamat, Egyébként senkivel nem találkoztam az utcán, tehát senkinek az egészségét nem veszélyeztettem, 30 ezer forintra meg is büntettek egyébként. Tehát mind a vendéglátóhelyek, mind az edzőtermek, uszodák zárvatartása és a kiárási korlátozás azok, visszájukra sülnek el, és akkor még egy utolsó szempontot szeretnék behozni, ez pedig a kiárási korlátozás okozta rövidebb nyitvatartási idő a boltokban. Tehát hogy az ember 8-4-ig dolgozik, utána kell hétig gyakorlatilag megoldani a mindenkinek a napi bevásárlást, ez nyilván nagyobb zsúfoltságot eredményez, nem beszélve arról, hogy mondjuk a plázákban, Szintén nagyon sok volt nyitva tarthatott a karácsonyi időszakot megelőzően is, ahol akár több ezeren zsúfolódtak össze, de nem, beszélünk, nem beszélve azokról például bútorboltokról, ahol elképesztő tömegek vannak.
2: Ja, az, a, az a dráma ebben, amivel most
1: Dóra befejezte,
2: hogy hogy vannak olyan tevékenységek, amiket az emberek a bezártság miatt elkezdtek jobban gyakorolni. Például a lakásom saját kezű felújítása, például néhány dolog csinosítása akár a kertben vagy a teraszon. Ez ez teljesen helyén való, de hogyha mondjuk ezeken a helyeken nincsenek olyan létszámkorlátozások, amiket mondjuk a, a nyári ilyen mini fesztiválokon meg lehetett úgy oldani, hogy adott esetben kapok egy zsetont, amikor bemegyek, és amikor kijövök, akkor le kell adnom, ha a zseton elfogy, vagyis azt feltételezzük, hogy túl sokan mennék be egy szabad nyitott térre is egyébként, akkor, akkor ott meg kell várni, nyilván megtartva másfél méter távolságot, maszkal, adott esetben gumikesztyűvel. Ezek lennének a fontosak, hogy megértsük, hogyha teljes egészében leáll az élet, akkor tényleg az történik, hogy egyrészt a gazdasági társadalmi következmények, azok beláthatatlanok. De sajnos elég szégyen teljes adatokat produkálunk akkor is, amikor a gazdaság nem ennyire abban a tekintetben, hogy hányan fagynak megadott esetben a saját lakásukban. De És akkor nem beszélek azokról, akik az utcai ellátásban a szociális gondozóknak a, a látóterében vannak, illetve gondozottak idős emberek. De nagyon sok olyan következik a gazdaság ilyen mértékű leállásából, aminek legalább olyan drámai következményei vannak, mint a járvány. Én sokszor élveltem egyébként amellett, hogy a A magyar gazdaságnak a a szerkezete nem nem elég modern ahhoz, hogy mi megtanuljunk egyik pillanatról a másikra egy online rendelési rendszerben mondjuk hozzávetőlegesen a képességeinkhez mérten keresletet fenntartani. Nekem van olyan tapasztalatom egyébként érdről, hogy nyilván ugyanúgy bezárni kényszerültek a vendéglátóipari egységek, mint mindenütt, nagyjából 30 os drágulást tapasztalok az étlapon. És ilyenkor eldönti a fogyasztó, hogy van-e bennem annyi felelősség, hogy tudom, hogy itt ezen a helyen emberek dolgoznak, és az ő munkahelyük megmaradása függ attól, hogy döntök-e úgy, de nincsenek már sokan abban a helyzetben, hogy úgy döntsenek, hogy ettől függetlenül szeretném azt a vacsorát vagy ezt az ebédet megrendelni. Az, a, az, amit ránk kényszerített mondjuk a tavaszi karantén, én azt is észszerűtlennek tartottam. Milyen Dóra, említetted a sportolást, hogy én, én rendszeresen javaslom a szabadtéri sportot, amikor mondjuk a politikusi oldalamon megnyilvánulok ilyen kérdésben, mert ezzel maximálisan egyetértek, hogy ezzel az egészségünk megmaradásáért teszünk, vagy aki már volt beteg, az utána a felépülésért tesz nagyon sokat. Szóval, amikor láttam bezárni mondjuk a dekatlonokat, vagy vagy bármely sportboltot, akkor azért rémültem meg nagyon, mert azt gondoltam, hogy ez olyan páratlan mértékű gazdasági növekedés lassulást, illetve visszaesést fog eredményezni, aminek utána évekig fogjuk érezni a hatásait. Én is azt gondolom, hogy a kormánynak ennél jóval körültekintőbbnek kellett volna lenni. Azt a típusú nyitást azért nem javasolnám, hogy hogy akkor most menj, Kezdjünk el újra normál kerékvágásba visszatérni, mert nem látom ott egyelőre a magyar társadalom felelősségérzetét. Jó például erre egyébként a bútoráruházaknak a büfé sora vagy bármi, ezért lenne jó a plázákban is bevezetni mondjuk a korlátozást. Sok ilyen van, ezt sok ország elrontotta egyébként, hogy ott szigorította, ahol inkább engedni kellett volna, és ott engedett, ahol nem lett
1: volna szabad. Még két szempontot behoznék, egyrészt a sporthoz kapcsolódva. Ugye Európa legelhízottabb nemzete vagyunk, ezt én is igyekszem úton vélen mondani, hogy ez így van, és ez egyébként tragikus. És ebben egyébként a mostani kormány sem hozott semmilyen lépést. Sőt, a rendszeresen legalább hetente egyszer sportolók aránya az EU felmérése alapján Magyarországon még romlott is, ahhoz képest, ami mondjuk az ezt megelőző időszakban volt. Annak ellenére, hogy egyébként a sportva meg, nyilván elsősorban a stadionokban, de ömlött a pénz. Tehát amiatt is lenne fontos a sportnak a propagálása ilyenkor, mert az elhízás, annak, az, elhízás az egy súlyosbító körülmény a koronavírus lefolyása alatt is, tehát az elhízottabbaknál a tünetebbek erő, erőteljesebbek, tehát ilyenkor épp, hogy erre is kellene hangsúlyt fektetni. A másik pedig az időseknek a védelme, és itt most erről még nem beszéltünk, hogy ugye ők azok, akik elsődlegesen veszélyeztetettek, vagy veszélyeztetettebbek, mint mondjuk a fiatalabb korosztály. Ez az oltási listában is ugye megnyilvánul, hogy először őket fogják beoltani. Ő rájuk viszont nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, tehát azokat az intézkedéseket, amiket az első hullámban az idősek védelmében meghoztak, és egyébként mi is a mi hazánkkal igyekeztünk ebből kivenni a részünket, tehát mi is a tagjainkat, aktivistáinkat beállítottuk például az érintésmentes vásárlás mozgalmába, hogy segítettünk nekik, bevittük a a listájuk alapján, megvásároltuk nekik a termékeket, és odavittuk a a házuk elé, hogy, hogy ez viszont teljesen visszaszorult, vagy megszűnt, akkor nagyon sok önkormányzat is csinálta, aztán most a második hullám idejére ezek nagyon sok helyen leálltak. És azért is észszerűtlenek ezek a lezárások, mert Nyilvánvaló, hogy nem indokolt ugyanaz a szabályozás, hogyha naponta 6-7 betegednek meg. Mert volt ilyen időszak, ez tényleg egy kemény időszak volt, de most már volt olyan, hogy 400 új beteget tudtak csak regisztrálni egy nap alatt, ami meg azért Magyarország területi eloszlását, meg létszámát tekintve, lélekszámát tekintve azért nagyon alacsony.
2: És hadd mondjak még ehhez egy gondolatot, hogy az, hogy különböző civil szervezetek, akár teljesen magánszemélyek, nem betagozódva semmilyen ellátórendszerben megvalósították az érintésmentes vásárlást, szociális gondozók készítettek egy olyan hálózatot ezekből a civilekből, hogy... Hatékonyabban tudjunk segíteni, elsődlegesen a pénz kezd kifolyni mindenkinek a kezéből, civil szervezetekből, magánszemélyek, önkormányzatokból. Az önkormányzatok most már erőn felül teljesítenek, hogy finanszírozni tudják azokat a szociális gondozókat, akiknek egyébként sem elegendő az állami támogatásuk arra, hogy ellássák az alapfeladataikat. Majd aztán, ahogy gyűrűzött tovább a válság, egyre kevésbé lett miből adományozni. Most már tényleg az van, hogy valaki akinek a jó indulatán, illetve a szerencsésen megmaradt keresetén múlik, hogy esetleg a szomszéddaira tud-e vigyázni, vagy azokra, akik a látóterében vannak, és mondjuk a, a válság kárvallottjai lettek.
1: Azért is olyan pofátlanság, egyébként a vég most itt a pénz kifogyásához kapcsolódóan mondom, a vendéglátókkal szembeni kormányzati fellépés, mert ugye bértámogatást ígértek nekik, és nagyon sok vendéglátó, sőt hát a legtöbb, az még a novemberit sem kapta meg, holott már február van. Tehát értem, hogy a kormány próbál keménykedni, és bezárással fenyegeti azokat, akik a korlátozások ellenére ki szeretnének nyitni, hát ez akkor lenne korrekt feltartani a korlátozásokat, hogyha egyébként legalább a megígért összegeket odaadnák nekik. Mert egyébként a bértámogatás sem fogja megmenteni azokat a vállalkozásokat, akiknek a legnagyobb költsége adott esetben nem is feltétlenül a bér, hanem a bérleti díj, amiben pedig so- adott esetben fideszes önkormányzatok sem engedtek, sem nyújtottak kedvezményt, vagy ha nyújtottak, akkor még tavaly tavasszal nyújtottak, az is jelképes, de az őszi időszakban már nagyon sok fideszes önkormányzat sem segített a vállalkozóknak azzal hogy a bérleti díj Részben vagy teljes egészében elengedje.
2: Próbáltam kisvállalkozók körében személyesen is felmérni azt a, annak a pániknak a mértékét, a bezárások előtt, hogy tudják-e, hogy mi lesz velük találkoztam olyan emberrel, aki a vendéglátásban dolgozik, és kifejezetten kihúzta magát, és azt mondta, hogy nálunk mindenki becsületesen be van jelentve, teljesen, teljes foglalkoztatással, a valós bérét kapja, és akkor ilyen módon mi meg leszünk mentve, mondta, mert hát meg fogjuk kapni azt a bértemoltást. És a kormány ezt elhitette az embereket, tehát valóban arcátlanság az, ami történik, ráadásul a válságkezelésben jellemző az, hogy azoknak a nagyvállalatokat, akik kikerülnek ö, elsődlegesen a kormány üzletfeleiből és barátaiból. 100 milliárdos tételekben nyújtottak felújítási támogatást, infrastruktúrális támogatást, nagyon sok mindent. A KKV szektor, amelyiket a legjobban fenyegeti az, hogy csődbe megy egyik hónapról a másikra, vagy egyik hétről a másikra, Alig-alig most van előttük egy olyan 10 millió forintos hitel lehetőség, amiben már feltétlenül milliós tételeket tolnak maguk előtt, akár adóhátralék, bérhátralék, ha ők jó szándékúak, és azt mondják, hogy felelősséget érzek azok iránt, akiket, akiket én foglalkoztatok, fölveszem a hitelemet, nem fog más történni, mint hogy elcseréli majd ez a magánvállalkozó a vállalatának a csődjét a háztartásának a csődjével. Föl fogják venni, valószínűleg megterhelik az ingatlanaikat jelzálogokkal, és utána majd nézhetünk, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akikre a leginkább lenne szükség egyébként, mert a kisvállalatok a gazdaság dinamizmusát, amikor jövünk kifelé egy válságból, páratlan mértékben tudják segíteni, de itthon ez nem fog megtörténni, mert az eradósodás lesz
1: náluk jellemző. Ráadásul ezeknél a vendéglátóhelyeknél ugye nem csak arról van szó, hogy most bevannak vannak zervi, és ezt valahogy át kell vészelni, tehát az újranyitásnak megint óriási költségei lesznek számukra. Tehát az árukészlet elavult, nagyon sok ital a szavatossági ideje lejárt, és ezeket újra be kell ruházniuk. Egyrészt a mostani árukészlettel nem fognak tudni semmit kezdeni, tehát az megy a kukába, és az új beruházás, az újraindulás, az megint óriási összegeket fog számukra felemészteni, úgyhogy már így is nincsenek tartalék, hitelekből próbálják finanszírozni, hátralékot ö, ö, halmoztak fel, tehát ez sem lesz egy egyszerű történet, hogy hogyan fogják tudni újra beindítani a vállalkozásokat, és az sem mindegy, hogy mikor, tehát áprilistól ezeknek a vendéglátóhelyeknek már a forgalma, főleg a szabadtériáknek azért már érezhetően sokkal nagyobb szokott lenni, mint akár májustól, és ugye Áder János most arról beszélt, újabb, újabb kormányparti politikus, újabb időpontot mondott, ugye Orbán Viktor már márciust, április mondott, most ápr János május, de Kásler Miklós korábban mondta, hogy lehet, hogy csak szeptemberben lesz olyan az átoltottsági szint, hogy lehet nyitni. Szóval fejetlenség van, össze-vissza beszélnek. És ez, ez is probléma volt. Az, hogy mindig csak 30 napra láttak előre ezek a vendéglátóhelyek, és nem tudták azt, hogy, hogy most akkor Figyelj, most négy hónapig be zárva, és akkor így készüljél mindennel. Az alkalmazottad adott esetben vállalhat más szektorban munkát, nem, nem tudták ezt sem, mindig csak 30 nap, 30 nap, 30 nap, még 30 napot, még 30 napot kellett kihúzni, és ez a, ez a bizonytalanság is nagy károkat okozott. Tehát összességében akkor azt látjuk, hogy
0: valamilyen szinten egyetértesz a mi hazánknak a, az álláspontjával abból a szempontból, hogy ez a típusú lezárás, ez most már... Ez tarthatatlan, viszont ilyen szintű, vagy ilyen gyors nyitás nem javasolnál azért.
2: Inkább azt mondanám, hogy, hogy minden esetben a szakértőket kérdezném meg, tehát a járványügyi szakemberek mondják meg adott esetben a létszámkorlátozásokat. Beszéljünk arról, megjegyzem a Költségvetési Bizottságban, hogy rendszeresen a szakma legnagyobbjait látjuk vendégül. Kormánypáti képviselőtársak ezt bolykottálják folyamatosan. Én azt szoktam mondani, hogy nem baj, mert legalább van helyen leülni a szakma legnagyobbjainak, és végighallgathatjuk azokat a javaslatokat, amik valóban relevánsak abból a szempontból, hogy hogy meg a, a gazdaságot. De ez a a jelenlegi helyzet ez egészen biztos egyre többeket szorít, egyre többeket hoz lehetetlen helyzetbe, és a, a, a teljesen lehetetlenülésből a kiút az sokkal lassabb, vagy akár lehetetlen is, mint, mint akkor, amikor takaréklángon ott van a vállalkozásom, egy hónapot még túlélek, talán kettőt, a harmadikat már nem fogják túlélni.
0: Na jó, akkor térjünk át egy kicsit más vizekre bele a közepébe, mit gondoltok, szerintetek mi számít ma Magyarországon a, az ideális családmodellnek, a ti meglátásotok szerint? És akkor ebben a témában először a Dórát, az olyan nagy
1: Dórát kérdezném <gül> köztünk. Ideális családmodell szerintem egy férfi és nő házasságáról épülő szeretett közösség gyermekekkel, Ez az, amit én teljes családnak tudok tekinteni, és ez az, amit leginkább követendőnek és leginkább támogatandónak tartunk a mi hazánkban. A hagyományos családmodell az, ami mellett mi mindig is kiáltunk, és ez az, amit amit szerintünk a családpolitikával is ösztönözni és erősíteni kellene.
2: Azt gondolom, hogy részben ez egy generált vita a jelenlegi kormány mindenben megkereste azokat a pontokat, amikben magyarnak és magyarnak vitája lehet egymással. Mi a liberálisokkal azért képviseljük azt, hogy nem kellene bezárni a családnak a fogalmát abba, amiben egyébként az alaptörvény bezárja jelen pillanatban. Mert látjuk azt, hogy számos módon megvalósulhat. Adott esetben, ha elindult ez a folyamat, hogy a vállások száma ennyire magas, nagyon sokszor válnak testvérekké olyan emberek, akiknek egyébként külön apukájuk, külön anyukájuk volt, és egyszer csak ott találják magukat egy családban. Ha ők kívülről azt hallják, hogy ők nem család, akkor ezt a fajta összebarátkozást, összecsiszolódást nehezebb lesz majd, majd véghez vinni, azt gondolom. A másik fele az, és nekem van egy olyan pártársam, aki elmúlt 40 éves, egy hölgy, eddig még nem talált rá arra a férfire, akivel tudott volna családot alapítani, vágyik egyébként arra, hogy édesan, édesanyja legyen, és azt mondta, hogy a jelenlegi, nem csak a kormányzati kommunikáció, de a szabályozás is, azt mondta, hogy akárhogy is, hogyha ezt a gyermeket majd őszüli meg, vagy, vagy sikerülne örökbe fogadni, azt mondta, hogyha nem lesz egy férje, akkor lehet, hogy édesanyja lesz belőle, de családja már nem lesz. És ez szerintem egy egészen elképesztő érzés lehet azoknak, akik mondjuk Valamilyen okból, teljesen mindegy, hogy miért egyedül maradtak a gyermekükkel, és itt most nem beszélek arról a tragédiáról, hogy mondjuk a házastárs elhúnyt, de az, hogy, hogy élettársi viszonyban is találok magam körül olyan családokat, akik remekül el vannak, és egyébként ugyanúgy szeretett közösség, mint hogyha a szülők összeházasodtak volna. Elsődleges az lenne szerintem, hogy a, hogy a kormánynak az a típusú kirekesztő szemlélete ne jelenjen meg mindenütt. Ugye Áder János már szóba került ebben a műsorban, az ő felesége mondta nemrégiben, hogy egyfajta végleges döntés az, amikor én kimondom a boldogító igent, vagy legalábbis azt feltételezzük, ő elegánsan eltekintett a vállások magas számától, ami tudom, hogy az elmúlt évben egyébként csökkent, de akkor is egy magas számról beszélünk, és egy ilyen idei, Kégyenlenséget feltételező az élettársi viszonyban, ami számos példán keresztül bebizonyosodik, hogy nem így van. Szerintem, szerintem ezt elsősorban nem a nagy politikának kell eldönteni, hanem tényleg arra a szűk szeretett közösségre tartozik, akik együtt élnek.
1: Ja, más dolog szerintem arról beszélni, hogy mi az, ami ideális család, és mi az, ami egyébként még családnak tekinthető. Az ideális családot kérdezte, én azt mondtam el. És szerintem a, most van a házasság hete egyébként Magyarországon, tehát én a házasság mellett, én 21 évesen férjhez mentem, tehát és azóta is boldog házasságban élek, tehát tudok erről ennek a jó oldaláról beszélni azért öztársadalmilag a házasságok még mindig tartósabbak, mint az élettársi kapcsolatok. És nem arról van szó, hogy nincs olyan élettársi kapcsolat, ami tartósabb lenne, mint adott esetben egy házasság, de öztársadalmilag még, még mindig jelentősen tartósabbak a házasságok, annak ellenére, hogy a vállások száma tényleg, mondjuk, ha nem is az utóbbi időben, de az elmúlt generációhoz képest mindenképpen nagyon nagy mértékben megnőttek. Hogyha... Hogyha a szeretett közösséget helyezzük középpontba, akkor olyan családokról is beszélhetünk, ki, ahol kimarad akár egy generáció. Tehát vannak akiket a nagymamájuk nevel, vagy, vagy hasonló megoldások, de ez mégsem ideális. Tehát a gyermeknek szüksége van jó esetben, ideális esetben édesanyjára és az édesapjára, máshogy viszonyulnak azok a szülők egy egy mozaik családban a gyerekekhez, vagy ahol egy hétig itt van a gyermek, már egy hétig ott van a gyermek, megosztott a felügyelet, stb. Tehát az nem, nem egy ideális helyzet, és ott már mindenkinek plusz erőfeszítéseket kell tenni egyébként ahhoz, hogy a biztonságos érzelmi fejlődését a gyerekeknek biztosítani tudják. És szerintem, aki aki ilyen helyzetbe kerül, vagy akik elváltak, egyébként ők is úgy élik meg, hogy elválni nem jó. Tehát az, hogy hogy ez kialakult, szerintem ezeknek az okát ősz... Társadalmi változásokban is kell kerülni. Ma sokkal elfogadottabb társadalmilag is elválni, mint mondjuk volt egy, egy nemzedékkel ezelőtt. Tehát akkor, mivel részben azért, mert ez ritka dolog volt, azért kinézték azt, aki elvált. Ma már így teljesen természetesnek vesszük azt, hogy valaki elválik. Kérdés persze, hogy, hogy ez ennek mi, a, mi, a, mi az oka, mennyiben függ össze az emberi kapcsolatok megváltozásával, a társadalom atomizálódásával, a fogyasztói társadalomnak az elterjedésével. Szerintem nagy mértékben összefügg, de itt mindenképpen. A gyereknevelésben, és hogyha a gyerekeket helyezzük a család központjába, amit szerintem kell, akkor a gyereknevelésben a stabilitás, a biztonság, a szeretet az rendkívül fontos, és ezt egy stabil párkapcsolat, egy leginkább stabil házasság az, ami leginkább tudja biztosítani. Ez nem jelenti azt, hogy meg kell bélyegezni azt, aki akár egyedül neveli a gyerekeit. Én több ilyen édesanyát segítettem is anyagilag is, meg egyéb munkával is, aki egyedül maradt két gyerekkel, három gyerekkel, tehát igyekezném ezt a társadalmi felelősségvállalás keretében segíteni őket, és nem, nem helyes, ha bárki megbélyegzi őket azért, mert ilyen helyzetbe kerültek.
2: És ezt hangsúlyoznám leginkább, hogy nem szabad nyomás alá helyezni senkit abban a tekintetben, mert a, a kétségbeesés, mondjuk, hogy, hogy biztosít csak egy apát vagy egy anyát, hogyha én egyedül maradnék a gyermekemmel vagy gyermekeimmel. Sokszor sokkal rosszabb hatással van erre a szeretett közösségre és az én érzelmi stabilitásomra, mint annak a helyzetnek, akár az időleges, akár a hosszú távú elfogadása, hogy hát ez így alakult, nekünk, nekünk így kell berendezni az életünket és ezt követően megnézzük, hogy ebből mi adódik. Sok mindent tud ebből is tanulni egy gyermek egyébként. Szóval én, én mindenféleképpen és is azért, is, azért is érvelek amellett, hogy hogy nem szabad ebben nagyon beleszólni a nagy politikában. Persze értem azt a szándékot, és, és jól említetted, Dóra, hogy, hogy aki elválik, az is érzi, hogy nem jó elválni. Benne maradni egy nagyon rossz kapcsolatban, amit adott esetben a gyermekek is látnak, hogy ez rossz. Feltetően rosszabb, és akkor itt a kisebb rossz felé mennek azok, akik a válást választják, én azt gondolom, mert nem hinném, hogy van bárki emberfia, aki úgy mert az oltár elé, hogy fú akkor mikor is fogok én elválni, és akkor mennyire fogok én magam rosszul érezni. Említettet, hogy 21 évesen mentél férhez én csak tavaly mentem férhez, pedig majdnem egyidősek vagyunk. Ez számos dolog változtatja az életünkben, hogy kinek, mikor mi sikerül, ki, mikor milyen döntést hoz, és szerintem az a legfontosabb, és ez egy elgondolkodtató helyzet, amikor látunk 40-eseket, akik már Mamák. Látunk 40 eseket, akik most mennek az oltár elé, látunk 40 eseket, akik nagy pocakkal mennek az oltár elé, ö, és nagyon szép történet mindegyik, vagy lehet nagyon szép történet mindegyik, ugyanakkor pedig ö, adott esetben egy egyben maradt házasságban ö, ö, rombolólag hathat mindenkinek a lelkére az, hogy, hogy mindenki vívja a harcait azzal, hogy lehet, hogy ez már nem egy jó döntés. Én ezért érvelek emellett, hogy... Hogy talán ezt a kormánynak, ezt a vitát nem kellett volna megnyitni, az nagyon helyes, hogyha, hogyha a családokat támogatjuk, mert egyre nehezebb a fiataloknak, erről sokat beszélünk, hogy szegénységi, kockázat növelő tényezőm a Magyarországon, a gyermekvállalás. Ezt vissza kell tudni szorítani, vagy vissza kell tudni szorítani az édesanyák hátányos megkülönböztetését a munkapiacon. Jó lenne arról beszélni inkább, hogyha beszélünk a családról, hogy hogy érzik magukat azok a nők, akik nagyon gyorsan visszaideszkednek a bérmunkapiacra. Dóra ezt négyszer megtette 6-8 hét után, ugye kisbabával és hogy azokat a nőket sem szabad bántani, aki egy hat-hetes babával, és mondjuk egy babysitterrel, vagy a nagymamával megjelenik a munkaén. azokat az anyukákat sem szabad bántani, akik ugyanezt egy bölcsödével teszik, és azokat sem, akik meg három évig otthon maradnak egy babával, lehet, hogy akkor megfoganak a kis testvér, és utána újabb három évig kijönnek a piacról. Én, én ezért gondolom azt, hogy ennek a, ennek a fogalomnak szélesre kell tárni kapuit, mert számos élethelyzet van, és az a legjobb, amikor úgy érezzük magunkat komfortosnak a saját életünkben, hogy kívülről ezt nem akarja senki sem rombolni, vagy megítélni, hogy jól
1: cselekszünk, vagy nem. Tekintetben a politikának a családdal kapcsolatban mindenképpen teendője, hogy a család egy társadalmi alapegység is. És hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mi a három legfontosabb dolog az életében, szerintem világnézettől függetlenül a család az biztos, hogy benne lesz abban, amit, amit ő mond. És ilyen tekintetben egyrészt mivel az embereknek fontos, másrészt azért azok, azt a társadalmi berendezkedést, amiben mi már élünk, most kis túlzással ezer éve, azt azért mégis a családoknak az összetartása, a stabilitására, a közösségére építettük fel. És az egyébként a kormánytól rendkívül álságos, hogy azzal dicsekszenek, hogy nőtt a házasságkötéseknek a száma. Hát azért nőtt, mert most mondjuk ki leginkább, mert pénzt rendeltek hozzá, hogyha a házasságot kötnek az emberek. Ez egy rendkívül farizeus hivatkozás a kormány részéről, mert nem feltétlenül lesznek tartósabbak azok a házasságok, amelyek egyébként mondjuk elsődlegesen, vagy bizonyos szempontból azért is köttetnek meg, mert most már ezért pénzügyi kedvezmények járnak. Hogyha a kormány nem lenne álszent, akkor nem ilyen eszközökkel, hanem szemléletformálással igyekezne a fiatalokat, vagy hát a kevésbé fiatalokat is akár a házasság felé terelni. De az, hogy valamihez pénzt rendelek, és ezért nyilván anyagi racionalitásból is, vagy részben anyagi racionalitásból döntenek többen a házasság mellett, majd kiállnak, és azt mondják, hogy itt szemléletváltozás történt, mert többen házasodnak, ez egy egy álszent hazúság.
2: Az egyik ilyen parlamenti interjú sorozat szerintem azért csak az volt, amikor a kétharmadhoz oda mentek mikrofonnal, hogy ne haragudjanak önök, hány gyermekkel járultak hozzá ennek a nemzetnek a megmaradásához, hogyha egy héten háromszor elmondják, hogy egyébként három gyermek lenne az ideális, és nagyon kevesen tudták azt válaszolni, hogy nekem három gyermekem van. Ez, ez, ez még egy olyan álszent dolog, ami azt gondolom, hogy olyan emberek, akik hozzájuk képest, mint társadalmi, mint anyagi értelemben nehezebb helyzetben vannak, mint egy elvárás, érzékelik mondjuk adott esetben a kormánypárti médiából, hogy az még nem család, ha egy gyerek van, az még nem teljesen igazi család, ha két gyerek van. Döbbenetes. A, a, de minden bármilyen szakpolitikai területet nézünk, ott van ez az álszentség, így különösen rossz. Mert hogyha még komolyan gondolnák, akkor az egy dolog lenne, akkor lehetne velük érdemi vitát folytatni, de így nem lehet.
0: Mit gondoltak az olyan családokról, ahol mondjuk egy egyedülálló fogad egy gyermeket, vagy mondjuk egy homoszexuális pár? Ugye ez most Magyarországon éppen nem lehetséges. Más országokban, mondjuk nyugatabbra nálunk ezt megtehetik a homoszexuális párok, és az egyedülállók, Dóra, mit gondolsz?
1: Mi nagyon határozottan fellépünk az NMBTQ lobbynak a térhódítása ellen, mi azt tekintjük... Természetesnek és követendőnek, hogy egy anya és egy apa neveli a gyermeket. Elsődlegesen ez az ideális. Nyilván, ha valaki egyedül neveli, és nem homoszexuális, az megint egy más helyzet. De hogyha biológiailag és, és, és pszichikailag egyébként így teremtett minket a Jóisten, hogy úgy vagyunk képesek gyermeket nemzeni, hogy ahhoz egy férfi és egy nő is kell, akkor ezt nem lehet felborítani. Másrésztről a, az anyai szeretet és az apai szeretet, az megint más jellegű a gyermek életében. Ezt nem tudja két apa, vagy nem tudja két anya megadni a gyermeknek. És hogyha amiről az elején beszéltem, és Annett egy kicsit megengedő volt a családfogalmával kapcsolatban, itt viszont én egyáltalán nem vagyok megengedő. Tehát, hogyha olyan Dolgokról is elkezdünk beszélni, mint család, ami valójában egyébként nem család, akkor ki fog üresedni ez a a szó és ez az intézmény. Látunk rengeteg olyan mémet már, amikor két férfi meg egy kutya is család, meg egy csomó ilyen agymenés már van. Én ezeket teljes mértékben elutasítom, és és a, a természetes rend az, amihez ragaszkodom a tekintetben.
2: Amikor a a katolikus Írországban népszavazáson eldölt, hogy végül a meleg párok házasságát engedélyezik, akkor akkor konzervatív politikusok is azt mondták, hogy ez nem hogy gyengíteni a házasság intézményét, hanem erősíti, mert nagyobb az a társadalmi csoport, amely beléphet ide. És ha feltételezem, bár bár mondom én ezt megkérdőjelezem, hogy hogy a házasság, az, hogy papírt írunk alá, az, hogy gyűrűt hordunk, az, az valamifajta véglegességet feltételez, még mondjuk az élettársi kapcsolat, amiben ugyanígy születik egy döntés, hogy vállaljunk közös gyermeket. Szerintem a közös gyermek sokkal inkább összeköt, mint adott esetben mondjuk egy házassági anyakönyvi kivonat. De hogy ne kerüljem meg a kérdést, nemcsak hogy megengedők vagyunk, hanem számos sziverbán család él ma Magyarországon, akik egyébként úgy tudtak örökbe fogadni korábban állami gondozott gyermeket, hogy egyedülállóként fogadtak. A kormány azért fogadta el így ezt a javaslatot, hogy ezt is akadályozni tudja. Én azt gondolom, hogy ez olyan mértékben az alapvető jogoknak, illetve a méltóságnak a sérelme, amit, amit nem nézhetünk szó nélkül, egyszerűen azért, mert ezek a gyerekek nem nem, sírül, nem hogy sérülnének abban, hogy családba kerülnek, az, hogy volt egyszer egy leszbikus pár, akik az utolsó pillanatban már láluk lakott egy kislány. Nagyon szerették is egymást, mindig van egy ilyen próbaidőszak, időszak, amikor még az örökbefogadás nem történik meg, voltak éppen indoklás nélkül utasították el végül az ő befogadási folyamatukat. Egy orvosról és egy pszichológusról beszélünk, két nő, ennyi volt az ő hibájuk, hogy a rendszerben nem érezkedtek bele. Na most, hogyha én azt gondolom, hogy ezzel a kislányjal sokkal rosszabbat tettek, mint hogyha ott maradhatott volna ezzel a két anyukával végül, de számos olyan példát tudunk mondani egyébként, ahol, ahol ezek működnek. Nyilvánvalóan itt, itt ugyanazt tudom elmondani, mint ott, ahol mondjuk adott esetben egy patchwork family összekedés Kerül, és az előző házasságokból hirtelen testvérek válnak gyermekek, hogy mást tanul egy gyermek ebből, meg mást tanul abból, mint hogyha, De az egy extrém helyzet már eleve, ha valaki állami gondozott. És arra még felhívnám külön a figyelmet, hogy, és ez a legszörnyűbb, én hosszan foglalkoztam örökbefogadással és ezzel a kérdéskörrel, hogy azt szokták mondani, hogy azok a gyerekek, akik a sor legvégén állnak, mert mondjuk egy vidéki roma családból jönnek, mert mondjuk enyhe fogyatékossággal jöttek a világra, ők találnak végül legtöbbször az egyedülálló szülők vagy a homoszexuális szülők között családra. Tehát egyébként ők nem maradnának az állami intézményrendszerben, és egyáltalán nem lenne senki, akit meg tudnának nevezni, hogy ő a családom vagy ők a családom. Én emiatt érvelek amellett, hogy ezekre az, ember, az emberektől nem szabad elvitatni azt, hogy ők is szülővé váljanak, Ö, nyilvánvalóan őket Százszor jobban megmérték eddig is, mint azokat, akik mondjuk egy heteroszexuális pár összeházasodta stabil anyagi helyzettel rendelkeznek. Ezek nehéz helyzetek, de itt mindig az emberi kapcsolatok a fontosabbak, mint az, hogy mit hozunk magunkkal akár 20 évvel ezelőttről, vagy 40 évvel ezelőttről.
1: Itt két dolog, amit nagyon fontos, és amivel vitatkozunk, az egyében nem vitatkozunk, csak kiegészíteném, hogy ez a szabályozás egyébként egyáva szabályozás volt a kormány részéről. Mi ezt megszavaztuk a szándék miatt egyébként, ellenzéki pártként is. Ha a kormányzat tényleg beleállt volna ezzel az LNBTQ lobbival szembeni harcba, akkor azt kellett volna tennie, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat lehetőségéből zárja ki a homoszexuálisokat. Ezt a, azt, hogy ma Magyarországon homoszexuálisok bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek, ezt a bajnai kormány vezette be. A Fidesz, amelyik annyira hangzatosan próbál a gender lobby és az LMBTQ lobbival szembe menni. ezen a szabályozáson nem változtatott. Tehát ugyanúgy ez az jogintézmény, mert ennek jogi következményei is vannak, ez a jogintézmény, ez továbbra is a homoszexuálisok számára is elérhető. Hogyha azt tette volna a Fidesz, hogy azt mondja, hogy nem fogadja el azt, hogy heteroszexuálisokkal, azonos jogkövetkezményekkel együtt élhetnek homoszexuálisok, akkor ebből kizárta volna őket, egyúttal meg, ö, meghozhatta volna azt, hogy ilyen bejegyzett élettársi kapcsolatban és házasságban élők azok, akik örökbe fogadhatnak. De nem ezt tette, hanem az összes élettársi kapcsolatban élő embert hozta egyébként nehezebb helyzetbe az örökbefogadás szempontjából azért, hogy ki tudja szűrni a homoszexuálisokat, és akkor ez egy ilyen, ez egy ilyen csavar volt. Ma egyébként nagyon sok heteroszexuális pár is vár arra, hogy örökbe tudjon fogadni gyerekeket. Tehát nagyon szigorú eljárásnak kell, hogy a lámpessék őket, és sokan vannak olyanok, akik így józan észre az ember nem érti, hogy miért nem kapnak gyermekeket. Tehát nem az a probléma, hogy... hogy hogy így nyakra fűre már osztogatják a gyerekeket, hanem heteroszexuálisoknak is nagyon nehéz gyermekhez jutni, ezért sem tartom indokoltnak azt, hogy ezt a kaput megnyissuk. De még egyszer mondom, ez elsősorban egy értékrendi kérdés. Én szerintem összezavarjuk a gyerekeket, összezavarjuk a társadalmat, hogyha családnak nevezünk egy olyat, ami, ami egyébként valójában nem az, mert nem kapja meg azt a példát az a gyermek, akit ilyen szülők nevelnek, amire szükségük lenne. És még egy szempont, a stabilitás szempontját szintén behoznám. A homoszexuális élettársi kapcsolatoknak a döntő többsége néhány éven belül egyébként tönkre tehát vége szakad, sokkal nagyobb arányban van a homoszexuálisok körében az a párkapcsolat, amelynek néhány éven belül vége szakad, mint akár heteroszexuális élettársi kapcsolatokban élőknek, vagy heteroszexuális hálasságban élőknek. Tehát itt az instabilitás az, az még fokozottabban jelenik meg. Ha, amennyiben, és, és nem ismerem ezeket a
2: számokat, ö, én azt gondolom, hogy ez nem jogtechnikai kérdés, hanem elvi kérdés, ha valaki másodlagos állampolgárként vagy másodrendű állampolgárként van számontatva, számos olyan belső feszültség ö, keletkezik az életén belül, ami adott esetben szétszakíthatja a párkapcsolatát is. Tehát én például ő sejtek ö, valami ilyesmi jelenséget, e, e mögött a statisztika mögött. Ö, ne, Senki sem jobb vagy rosszabb attól, hogy a, hogy a szexuális orientációja az, az eltér a, a normálnak nevezet, mert én, az, én, én nagyon kerülöm ezt a történetet. Nem kellene azt mondanunk, hogy van egy mainstream, és akkor van, aki azon kívül esik, azoknak nem járnak olyan jogok. Ez nem így van? Mindenkinek azonos jogok, vagy mindenkit megilletnek azonos jogok. Most azonos és a. jogok
1: vannak. Tehát én sem forgathatok örökbe egy másik nővel gyereket. Tehát Tehát jogilag teljes egyenlőség van. Csak,
2: csak hogy azért érveltem amellett, hogy hogy a historikusan katolikus Írországban, amikor megengedték a a meleg közösségnek, hogy ők is házasodhassanak, és ugyanazokkal a jogokkal ruházták fel őket, ami, mondom még egyszer, az én szememben így lenne normális, akkor nem, hogy gyengült volna, hanem erősödött a házasság intézménye. És van még egy történet, hogy Äh, sajnos és äh, megértem mögötte a, azt az aggodalmat, hogy bizonyos gyermeket nem tudna egy örökbe, leendő örökbefogadó szűrű elfogadni, de hogyha én beikszelem, hogy jöjjön ez a gyermek egy nem roma, magyar családból, egy nagyvárosból, legyen kis, egészséges kisbaba, akkor ők kevesen vannak. És ami történik, az egészen egyszerűen az, hogy a jelenlegi kurzus által másodrendű állampolgárnak minősített emberek, és akkor Most mondom, a roma kisebbség, a vidéki szegények, azok, akik enyhebb fogyatékossággal élnek, megtalálják azokat a homoszexuális párokat, akik ugyanúgy másodrendű állampolgárként vannak számon tartva a magyar kormány szemében, és így válnak ők családdá, és így válnak szeretett közösségi. És én ennek a feloldását látom abban, hogy ebben a teljes jogegyenlőség mellett kell kiállnunk, mert különben nem tudunk tovább lépni, hogyha ezeknek az embereknek, Nap mint nap sérül a méltósága, persze, hogy sérül a párkapcsolata, de a másik oldalon egy olyan gyermek kerül hozzá, akivel ő sokkal többet fog küzdeni, mert sokkal többet sérült, és nem csak az ellátórendszerben, hanem adott esetben addig, ameddig oda bekerült, mert a vérszerinti szülei lemondtak róla. Szóval nagyon sokféle morális kérdést feszegetünk szerintem. Itt ebben sosem fogunk egyetérteni, ugye akkor a Meseország mindenki könyv kapcsán vitáztunk, akkor is volt egy ilyen cselekményszál a mi vitánkban, hogy hogy igenis, van sok minden, amit hasonlóan látunk a családok helyzetét, illetően szerintem a, a nők jog illetve az, hogy az édesanyák hátanyos megkülönböztetése, hogyan hat a gyermekekre és a családok egyben maradására akár. De ebben szerintem sosem fogunk egyetérteni, nem is baj, nem kell egyetérteni mindenben. Én azt gondolom egyébként, hogy nincs szó meleg Robbiról, arról van szó, amit az előbb elmondtam, hogy állampolgárnak nem kezelhetünk senkit. Tudom, hogy azzal érve Ura, hogy, hogy a legtöbb nagy cég, illetve nagy a Pride mellett áll ki, de azért, mert tudják, hogy ezen a téren gond van itthon.
1: De nem csak ezen a téren van gond. Tehát... Én azt eh, próbálom... Eh... Egy kicsit szélesebbre nyitni itt a, a szemléletet, hogy lehet, hogy egy homoszexuális ember ő úgy érzi, hogy ő másodrendű állampolgár azért, mert homoszexuális. De honnan tudjuk, hogy egy három gyerekes édesanyja nem érzi azt, hogy ő, ő másodrendű állampolgár, mert ő nem tud odaérni a gyerekéért addigra, mint egy egygyerekes gyerekes anyuka. Ő ugyanúgy érzi, ugyanúgy érzi. Egy apuka, akit nem engednek el a munkahelyéről, hogy elmenjen a gyereke foci meccsére, és más apuka meg ott van, ő meg ugyanúgy másodrendűnek érzi magát. az, hogy a homoszexuálisoknak ez az elsődleges identitása, hogy ők homoszexuálisok, és egész nap ezzel rugóznak, és ezzel próbálnak meg valamit csinálni, szerintem ezt ősztársadalmilag, vagy politikusként ezt helyén kell kezelni. Tehát ez, hogy ő nekik ez rossz, vagy rosszként élik meg, ez nem írhatja felül azt a társadalmi érdeket, hogy családnak azt nevezzük, ami tényleg család, és anyának, meg apának azt nevezzük, aki anya, és aki apa. Hát most olvastam, hogy a... Nagy-Britanniában az anyatejet nem lehet anyatejnek nevezni, mert a transz neműeket sérti, hogy anyatejnek nevezik. Hát azért menjenek már a francba, tehát az anyatej, maradjunk ennyiben. És és attól érezheti magát, mindenki, aki ez ez alapján a szemlélet alapján, mindenki érezheti magát valami miatt másodrendű állampolgárnak, mégsem beszélünk róla. És, És igenis a homoszexuális felvonulás van, homoszexuális rendezvények vannak, de anyaság rendezvények nincsenek. Ha szerveznék egy felvonulást azért, mert mondjuk a nagycsalád Magyarországon szegénységi kockázatot jelent, és ezért meghívnám a nagykövetségeket, meghívnám a nagy cégeket, és azt kérném, hogy... alakítsanak anyastratégiát piaci szempontból, nem jönnének el, nem csinálnák meg, nem foglalkoznának vele. És, a, és igenis a homoszexuális lobby ilyen elképesztő erejű, hogy még Írországban is, egy ilyen tradicionális társadalomban is, az embereknek a fejét át tudja mosni, és ezt az elképesztő propagandát tudja tolni, amit Magyarországon is megy. A Coca-Cola miért nem csinál az anyákról kampányt? Tessék, miért nem? Valahogy nem csinál. A Bocsánat, e, számos más cég van, akiknek LMBTQ propagandájuk, meg LMBTQ stratégiájuk van, anya stratégiájuk nincsen. Én, én, én inkább
2: abellett hogy jó lenne, ha lenne, és ezért kell küzdeni közösen, hogy legyen. Ebben az ügyben én is elmond sokan, bocsánat,
1: a balibenes oldalon, de azt hogy még sincsen. Tehát, na mindegy. Hát, baj, én a jogtudatosság hónapján.
2: Minden évben foglalkozom ezzel egy kerek hónapot, amikről most beszéltél, tehát ez fontos dolog. Még egy kérdéskör van ebben, én azt szoktam mondani, hogy egy kerekes székes embert, azt nem a széke teszi fogyatékossággal élővé, hanem a a lépcső, ami mellett nincs ott a rámpa. Ugyanígy vagyok én a jogegyenlősséggel is, hogy nem az teszi központi kérdésé adott esetben az RMBTQ közösség számára a melegséget, mert ez nekik mindig központi kérdés, hanem az, hogy egyébként ebből hátrányaik származnak a mindennapi életben, és ennek társadalmi következményei is vannak, és én emellett hogy hogyha ezt felszámoljuk, és mindenkire azonos méltósággal tekintünk,
1: akkor ez föl fog számolódni. De- Ilyen, tehát ebből, hogy ő nekik hátrányuk származik, én 162 centi vagyok. Ez van, nem tudok kosárlabdával valószínűleg bekerülni a, nem tudom, magyar válogatottba, Hátrányom származik, mert nem tudok, így kosárlabdázó lenni, értitek. Tehát mindenkinek van olyan, persze, amilyen adottsága van, az amiatt hátrányokat szemben. De nem
2: törvényt arról, hogy nem mehetsz be abba a válogatódba,
1: hát, De törvény arról sincsen, ahogy egy homoszexuális ember adott esetben heteroszexuális kapcsolatban nem fogadhat örökbe gyermeket, vagy nem lehet gyermeket. akkor de,
2: Tehát az nem az ő valós helyzete lenne.
1: Világos, de attól nem kell társadalmi alapvetéseket megváltoztatni, hogy vannak, akikre ez nem vonatkozik. Tehát nem kell a kosárlabdában mondjuk 160 centis kvótát behozni, azért, hogy én jól érezzem magam, hogy tudok kosárlabdázni. És ugyanígy nem kell a családnak a természetes rendjét és fogalmát megváltoztatni, azért mert vannak, akik ebben nem férnek bele. Tehát én ezt úgy látom, hogy, hogy, hogy itt vannak alapértékek, amik alapján a Társadalom működik, társadalmi felelősségvállalásra szükség van a politikusok részéről, és azokat az intézményeket, amelyek így fenntartják ezt a társadalmat, azokat meg kell védeni olyan őrületektől, mint hogy az anyatejet nem lehet anyatejnek nevezni. Bocsánat, én csak itt közbeszúrnék egy kérdés még Dórához,
0: visszakanyarodva, hogy te azt ugye elutasítod, hogy homoszexuális párok fogadhassanak örökbe. Nekem csak az a kérdésem, hogy, hogy mit gondolsz arról, hogy állami gondozás kontra, homoszexuális szülők, nevelőszülők. Tehát, hogy azért azt láthatjuk, és tudom, én nem vagyok a vitának a része, csak felmerült bennem egy kérdés, láthatjuk, hogy az állami gondozás az nem szokott jót tenni a gyermeknek a, a fejlődésének.
1: Ahogy a homoszexuális párok sem, tehát hmm. ezt az instabilitás az nagyon nagy mértékű a homoszexuális párok esetében, sokkal nagyobb mértékű, mint a heteroszexuális pároknak az esetében. Ilyen értelemben egyrészt szerintem átverjük a gyereket, hogyha azt mondjuk, hogy az is egy család, ahol két anyuka van, szerintem az nem család. Tehát, hogyha elkezdjük ezt, amit az előbbi Mondtam, hogy a kutya is, meg nem tudom, akkor akkor teljesen partalan lesz ez az egész, és akkor újabb és újabb őrületeket fogunk családnak nevezni, amik valójában nem azok. Ok. Ezért nem szabad ezt a kaput megnyitni. Másrésztről ez az instabilitás, ez szintén nem tesz jót a gyermeknek. De amit mondtál, még arra szeretnék reagálni itt a a keresztény egyházaknak a védelmében, vagy a legalábbis a vallásos embereknek a védelmében, én nem egy és nem kettő olyan nagyon nagy családos, vallásos családot ismerek, ahol mondjuk hat gyerek mellé örökbe fogadtak egy cigán gyereket. És, És ez ott szintén viszonylag gyakori, tehát ezek a gyerekek, Ott is tudnak családot találni, ott is tudnak otthonra lelni ezek a közösségnek a körében, és az egyháznak a segítségével is. Tehát erre is van azért olyan megoldás, amit sokkal inkább kellene erősíteni.
0: Erre még... nem,
2: vitatom, nem vitatom ezt, nem, nem azt állítom, hogy, hogy a rögbefogadó szülőkre váró romagyermekek kizárólag egyedülálló szülőknél vagy homoszexuális pároknál landoltak végül, de, de azt viszont állítom, hogy, hogy a, az úgynevezett kormány által ideális családnak tekintett emberek közössége nagyon sokszor azt mondja, hogy én, Egy egészséges csecsemőt szeretnék örökbe fogadni, aki egyébként egy nem-roma tagja, Nagyon kevésszer akarnak örökbe adni ilyen gyermeket, ezért kell ilyen sokáig várni. Mert az van, hogy ők maradnak ott, akik nem kellettek. És nem nem szeretném azt, hogyha az örökbefogadás intézménye azzá válna, hogy az egyik, aki nem kell, találkozik a másikkal, aki nem kell. Ez nem... Nagyon jó lenne abbahagyni, hogy a magyar társadalmat felosztjuk olyanokra, akik kellenek, meg olyanokra, akik nem kellenek, és, és tudnánk úgy tekinteni mindenkire, hogy nem csak a jogok tekintetében, hanem az irántupaló tisztelet tekintetében is egyenlőek vagyunk.
0: Szerintem ez egy szép végszó a témához. Köszönöm. Térjünk át az utolsó témánkra, amiben még nagyon érdekel mindketőtök véleménye. És akkor először Dórát kérdezem. Novák Katalin híressé, vagy hírhetté vált videója kapcsán, amiben ugye ö, megfogalmazza, hogy ö, szerinte ö, miért is nem baj az, hogyha ugyanannyit keres egy nő, mint egy férfi, nincs ugyanolyan nagy karrieri, stb. 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 Szerintem sokan ismerik ezt a videót. Ehhez kapcsolódan kérdezem, hogy szerintetek ö, mi a, a női principium, és, ö, és hogyan tud egy nő beteljesülni, vagy önbeteljesíteni? Mi az, ami igazán fontos egy nő életében?
1: Először is Novák Katalinnak sokkal körültekintőbben kellett volna fogalmaznia, még akkor is, hogyha nem akart megsérteni senkit, vagy nem akart kizárni senkit a a női önmegvalósítás kérdésköréből. Itt megint érdemes arra... Figyelni, hogy mi az, amit egyébként a magyar nők vagy a magyar fiatal nők mondanak az anyasságról, illetve a munkaerőpiaci esélyeikről. E tekintetben az anyassághoz való hozzáállásukban a magyar nők, mondjuk Nyugat-Európához képest, sokkal inkább elkötelezettek. Tehát nálunk, ha megkérdezzük a fiatalokat, hogy ők hány gyermeket szeretnének, ők azt mondják, hogy kettő vagy három gyermeket szeretnének, de azt látjuk, hogy ebből egy születik meg átlagosan, legtöbb családban egy gyerek van. Kérdés, hogy ez miért van így? Azért van így, mert sem az nem találja meg a számításait, aki ezt a két-három gyermeket úgy szeretné nevelni, hogy mellette dolgozik, és sem az nem találja meg a számításait, itt már elsősorban anyagi dolgokról van szó, aki otthon szeretne maradni. Tehát az egykeresős családmodell az Magyarországon nagyon ritka nagyon ritka, és nagyon kevesen vannak azok, akik megengedhetik maguknak, hogy csak az édesapa keres pénzt a munkaerőpiacon, az anya pedig otthon van a gyermekekkel, pedig egyébként a magyar nők 25%-a ezt mondja. Ez szerintem nagyon magas szám, hogy ő kifejezetten csak a gyerekekkel szeretne foglalkozni, és akkor vállalna mondjuk három gyereket. Egyébként a kormánynak semmilyen intézkedése nem volt az irányba, hogy ezt meg tudják teremteni, hogy, hogy otthon maradhassanak. Pedig még egy kdnp és arról érkezett ez a főállású szülősségnek a megteremtésére lobby, de teljesen lesöpörték. A másik rész, aki a, nagyon nagyobb, a sokkal nagyobb része, a 75%, ő pedig dolgozni szeretne, de azt, hogy ő a munkaerőpiacon megmaradjon, azt egy, legfeljebb két gyermek mellett tartja elképzelhetőnek. És itt megint megint ott vagyunk, hogy hogy ez valahogy valahogy nem sikerül egyik sem a a kormánynak, hogy az otthon maradó anyákat, vagy pedig a dolgozó anyákat segítse, vagy előmozdítsa. Tehát a tekintetben ez ez óriási probléma, és szerintem egyébként a családpolitikának elég nagy csődje, hogy, hogy ez nem sikerül. A másik, hiába mondanak, vagy hiába hoznak olyan intézkedéseket, adókedvezmény, csók, meg tényleg voltak olyan gyed, amik tényleg elismerendő szerintem, hogy itt tényleg ö, előre viszik a családpolitikát. Ha közben olyan kifejezéseket használnak, főleg kormánypárti férfi politikusok, hogy a világot tele kell szülni, meg Novák Katalinnak is ez, hogy nem kell ugyananyit keresni, meg hasonló, ami mutatja, hogy mi zsigeri bunkók a nőkkel szemben, bocsánat, és hogy lenézik azokat, akik egyébként nem illeszkednek bele abba, hogy csak otthon szeretnének lenni. A harmadik, amit be szeretnék hozni, ez a megfelelési kényszer az anyasság kapcsán. Szerintem a minden anya, én legalábbis nálam ez egy nagyon... Állandó érzés, hogy hogy érzi, hogy mennyire tökéletlen. Nagyon sokszor kerül olyan helyzetbe egy, anya, meg egy apa is, aki foglalkozik a gyerekével, hogy érzi, hogy nem nem, nem úgy sikerülnek dolgok esetlen, vagy nem nem tudod kiszámítani, hogy mi történik, hogyan reagál a gyerek egy adott ügyre, miért nem tudod rávenni, hogy megtanulja az angol szavakat, meg stb. Tehát ezt folytathatnám. És egy nagyon erős társadalmi nyomás és elvárás van az anyákon. Aki otthon van anya, arra mondják, hogy nyaj, hát ez egész nap semmit nem csinál, lógatja a lábát, és neki milyen könnyű, mert, mert csak otthon van egy gyerekkel adott esetben, és akkor ő, ő ne szóljon semmit. Aki meg dolgozik, az meg nem szereti a gyerekét, lepasszolja, nem foglalkozik vele. Tehát ez a megbélyegzés, ez, ez nagyon erőteljesen működik, és ez, ez lelkileg egyébként a, a nőkre nagyon nagy nyomást ő, ő, helyez, és nagyon megbélyegzik őket, Tehát szerintem, ezeket a berögződéseket vagy beidegződéseket ezeket el kellene felejteni, és mindenkit segíteni kellene abban, hogy ő az anyaságát megélhesse akkor is, ha dolgozik, és meg legyen egy biztonságos háttér neki ahhoz, hogyha ő csak a gyermekeivel szeretne foglalkozni, akár 10 évig, 15 évig, akkor ezt is megtehesse. Nagyon
2: röviden felvetek nektek két gondolatot ezzel kapcsolatosan, hogyha Novák Katalin azt az üzenetet lőtte volna bele a nagyvilágba, amit most elmondtál, Dóra, hogy az is rendben van, ha valaki nagyon sokat van otthon, lehet, hogy egész addig, ameddig föl nem nőnek a gyerekei, vagy azt követően is, és utána meg ráfordul a nagymama feladatokra, az is rendben van, az is rendben van, hogy ha valaki 6 hetes babával visszajön, az is rendben van, ha egy év, az is, ha kettő, az is, ha van bölcsi, az is, ha hordozókendő van, az is, hogyha babakocsi van, az is, hogyha van autósülés, amiben aztán visszük is a babát hogy mennyi sok ítélet születik anyukák feje fölött. Ez sokkal inkább feladata lenne Novák Katalinak ebből a székből elmondani, és azt mondani, hogy ezeket én feltett szándékom, hogy visszaszorítsam, és egy értelmes párbeszédet kezdje, kezdjek arról, hogy milyen is anyukává válni, milyen is az, amikor érzem, hogy miért nem tudom megbeszélni a gyerekkel, hogy olvasd már el a Szentpéter esenyőjéből az első fejezetet, légy szíves, hogyha már a gyűrűk oda-vissza kiolvastad angolul is, akkor nehogy már problémát jelentsen ez a néhány oldal, de hát nem értem a szavakat, jó, nem baj, én sem értettem húsz évvel ezelőtt, megbeszéljük. És akkor ez ez nagyon nehéz, mert egy vasárnap délután ezt nagyon nehéz kérni egy 13 évestől, szóval, hogy erről kellene beszélni Novák Katalinnak, mert sok-sok mindenről kellene még beszélni, és még egy nagyon rövid gondolat, mert elszaradt az időnk, hogy Novák Katalin egy olyan három gyermekes édesanyja, aki annyit keres egyedül, mint hat átlagkeresetű magyar férfi. Pofátlanság ebből a pozícióból és ilyen helyzetből azt mondani, hogy nem is baj, hogyha te kevesebbet keresel, kedves anyukatársam. Nem, ő nem az anyukatársa, kedves miniszterasszony. Ő valaki, aki nagyon számított volna a kormány segítségére, és mit kapott cserébe? Hátányos megkülönböztetést, eget rengető nőkkel szembeni gyűlöletet, és a miniszterasszonytól is valami olyan szemléletet, ami azt mondja, hogy hát ezek a bunkó férfiak, akik az
1: én kollégáim, amúgy teljesen jó úton Járnak. Szóval erről mest szól Novákot tanítanak hogyha te egy olyan édesanyja vagy, aki részmunkaidőben dolgozol, vagy adott esetben otthon vagy a gyermekeiddel, érezd magad értékesnek. Mert megbecsüljük a gyermeknevelést, megbecsüljük azt a munkát, amit te elvégzel a, a munkahelyeden, megbecsüljük azt, amit te hozzáteszel a közösséghez, a szülői munkaközösséghez, az iskolai rendezvényekhez, a gyerekek foci csapatához, vagy a, vagy a táncegyütteséhez. Ez egy értékes társadalmi munka, mi ezt becsüljük, és az Azért, mert te az alatt az idő alatt, amit a gyerekeiddel fordítasz, te nem munkahelyen dolgozol, azért ne érezd magad értéktelenebbnek. Szerintem ilyesmit kellett volna neki mondani, hogy, hogy mi ezt Ugyanígy értékesnek gondoljuk, és hozzátenni, hogy megteremtjük annak a lehetőséget, vagy azon vagyok, hogy megteremtsük annak a lehetőséget, hogy egyrészt kiegyensúlyozottabbak legyenek a családon belül ezek a szerepek, tehát apukák is legyenek ott a tánc fellépésen, vagy a foci meccsen, és... Anyagilag igyekszünk kárpótolni téged azért, amit a munkaidődből el kell veszítened, és ezáltal alacsonyabb a fizetésed. Ez megint más lett volna, hogyha ezt mondja. De nem ezt mondta, hanem, hogy tudjuk, hogy mit mondott, nem baj, ha nem keresen annyit. Akkor
0: szerintem itt le is zárhatjuk, mert közben köszönöm. sajnos elszaladt az időnk. Szerintem az egy nagyon tanulságos és érdekes beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és köszönjük hozzá, a lehetőséget. Szépen. Köszönöm. Na?